0: Thank you. Так, на ну что, друзья? Всем привет! Возвращаюсь после некоторого онлайн отсутствия, опять же. <coughs> с целью. Мы ну, сегодня у нас вот это конкретное мероприятие, оно такое коротенькое, да. Обратите внимание, что на основном канале, который находится вот здесь, да. Кстати, не забудьте поставить лайк, колокольчик, подписаться, там и все такое. <coughs> на основном канале вечером будет еще у нас работать проект сказки на ночь для взрослых, но это в 19.00, это через часик, короче говоря, да. А пока мы с вами просто разберемся, что у нас вообще происходит на канале, вокруг канала, вживую и прочее, прочее. Вот, отчасти я эти хроники, ну, я еще так вот утрясаю формат, да, отчасти эти хроники просто для живого общения с вами, так что можно задавать всякие вопросы по ходу дела, да, и даже на самом деле тут есть такая возможность, да, если вам прям сильно-сильно хочется, Можем в каких-нибудь из будущих хроник добавлять каких-нибудь интервьюеров. <coughs> в общем, короче говоря, можно позадавать мне всякие вопросы. Так, ну первое, что я хотел бы сказать, да, это то, что у нас... Давайте посмотрим по календарю, что у нас за последнее время прошло и на что я, может быть, там не ответил, не среагировал и так далее. Сегодня у нас же понедельник, да, с прошлого понедельника у нас много чего произошло. У нас была лекция 19-го января э, в культурном центре ⁇ Белые облака ⁇ Она была про деньги. Она, кстати, довольно неплохо набрала просмотров, на мое удивление, хотя лекция была, как обычно, спонтанная, да еще и к тому же э, слегка э, запоротая тем, что дату ее переносили. А за это время как раз случилось то самое пресловутое интервью с Обчакой Блиновской, по поводу которого я тоже делал видео, и которое, конечно, набрало побольше э, комментариев. И побольше просмотров, чем, чем это все. Вот. Кроме того, у нас в пятницу... Вообще, надо сказать плотный график был. Я даже вот на той неделе не смог выбрать вечера, чтобы продолжить проект с начиткой книги Дэвида Шнарха, которым, напомню, сейчас мы и займемся через какое-то время. Потому что в пятницу у нас был мастер-класс в проекте «Честная психосоматика». Да, Там была такая девочковая компания. Поработали очень хорошо. там, Поработали с... Сессию сделали там, да. И 22-го у нас было ясное племя вживую. Называлась она «Сила духа и создание магического бокса». Получилось вообще очень круто. В этот раз прям прям круче и круче. Я прям все ближе и ближе подхожу к идее о том, что скоро, наверное, будем делать полноформатное ясное племя. То есть прям найдем какой-нибудь хороший танцевальный зал. То есть не такой, как в открытом мире, а прямо вот танцевальный зал. И сделаем такое занятие с утра и до пока не надоест в общем, пока это больше проблема локации, по большому счету, да. И напомню, в ближайшее время, кстати, будут анонсы. Я напомню, что у нас ясное племя вживую, оно идет через субботу. Ближайшее будет 5 февраля, например, потом будет 19 февраля и в марте, насколько я помню, там совпадают как-то дни недели. Благодаря тому, что февраль так удачно вписался, тоже 5 и 19 марта у нас будет племя вживую. И следите за анонсами, я скоро выдам анонс на следующий мастер-класс. Следующие мастер-классы, они все будут подводить нас э, к той теме, которая будет на большом выездном ретрите, э, который называется «Соло практика дуэ». И мы ссылочку поставим под этим видео, чтобы вам было понятно. Ну, по-другому он называется «Ясная практика эмоции и энергии». Да, это у нас уже э, как вот там четвертый или какой-то там раз мы заходим на эмоции и энергии. Я написано «четвертый». Я сомневаюсь, я думаю, что побольше было. И он у нас там с 26 марта, с 26 марта по 3 апреля. Так что если у вас э, стоит вопрос, где увлекательно и полезно провести ближайший отпуск, то планируйте на эти даты, мы вас там с удовольствием увидим. <coughs> вот. А на этой неделе, соответственно, ну вот на понедельник я поставил сказки для взрослых, то бишь на сегодня, но это будет на канале в YouTube. Давайте тоже на всякий случай еще раз покажу, да? потому что сейчас вот это вещание идет на, во всех соцсетях потому что это открытый, открытое вещание. А сказки на для взрослых – это для нашего там узкого круга, поэтому приходите именно на канал на Ютубе. Ссылка на который, ну, я думаю, вам известна. Если неизвестно, то на Ютубе погуглите «Ясная практика жизни». Олег Матвеев и вы меня найдете. Вот. И, а, ну да, и, конечно, у нас было ясное премия в онлайне. И, кстати, последний раз оно было прям 5 с чем-то часов, оно у нас длилось. И вот на этой неделе, 29-го, 29 января все еще январь у нас тоже будет ясное племя происходит это в зуме в онлайне, мы там собираемся и в общем тоже прекрасно проводим время вот, и я вас туда тоже приглашаю напомню, что для того, чтобы стать участником этого круга, нужно быть или участником ОМ-клуба или же вписаться в спонсоры канала на ютубе опять же, да, напомню там есть такая опция спонсор 999 называется, да внимательный соплеменник, если я помню, помню правильно, я его так назвал. Вот. И тогда вам придет ссылочка в ленте и в группе в Телеграме, придет ссылочка на доступ к визум-группе, и вы сможете зайти и поучаствовать. Ну, в принципе, в качестве наблюдателя и участника, и если вдруг у вас будет какой-нибудь там запрос, и группа со мной во главе вас выберет в качестве центрального, то, возможно, даже вы сможете по, э, побыть ну, как бы в роли... Вот, ну, центрального, да, в роли клиента, условно говоря. Вот, что касается самого канала, вот зашел на канал, канал мне пишет неплохо, ваши видео набрали примерно столько же просмотров, сколько обычно. Просмотров у нас за этот, вот за месяц, я обычно смотрю, за последние 28 дней, 23 почти тысячи, 5 с лишним тысяч часов просмотра, новых подписчиков прибежало почти 400 человек, и это очень приятно. Экран я вам показывать не буду, потому что там еще показывают, сколько я денег заработал. Ну, а это как бы такое. Конечно, наибольшее количество просмотров набрал марафон желаний Блиновская-Собчак. Да, там уже половиной тысячи просмотров, и они наверное, будут расти, 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 и написано новое видео. Лекция в Белых Облаках набрала, ну, за тысячу перевалило просмотров. Видимо, тоже, когда про деньги рассказываешь, всегда там просмотров много. Но про Блиновскую больше. Вот. И среди всего прочего, там написали довольно много комментариев. И я всегда говорю, когда в Белых Облаках вещаю, что не всегда там удобно по формату обращать внимание на то, что пишут именно в чате, но чат там остался. Кстати говоря, тоже удивительно, что видео, когда опубликовалось там чата, почему-то сначала не было, вот сейчас он появился наконец-таки. Вот, так что я сейчас зайду и почитаю комментарии, и почитаю то, что в чате писали, и поотвечаю на это. Вот, вот такие дела. Так что в общем про ну, анонсы на ближайшие лекции в Белых Облаках вы скоро увидите тоже в ленте. я их Обязательно опубликую. У нас там 5 О, сейчас посмотрю, какого, да? А, уже февраль, что ли, наступает? Нет, у нас ближайшая лекция 2 февраля. Вот, не буду врать. 2 февраля в Белых Облаках. Вот, и потом у нас там 8 и 22 февраля. Так что, в общем, будет много интересного. Я начинаю, кстати, новую серию лекций с февраля, вот после Нового года, потому что вот это вот про деньги. Это был перенос с прошлого года, еще там какая-то лекция от МИЛС. С февраля у нас начинается новая серия лекций, новые темы. Я на эти темы еще ничего не рассказывал. И, в общем, будет такой новый эксперимент. <coughs> что у нас происходит в Академии? В Академии у нас на данный момент запустился модуль очередной. Модуль четвертый, называется «5 точек баланса». Ну, про которые я всем уже уши прожужжал, но вот у меня студенты теперь предметно их изучают и учатся практиковать. И это круто. Вот. Так что, э, что-то я еще хотел сказать, да. А, ну да, и вот сегодня мы как раз обсуждали, э, переставляли даты ретритов, уже расставили ближайшие даты ретритов. У нас э, немного поменялось расписание, там чуть-чуть, потому что я все время их оптимизирую. Но про один я уже сказал, то, что у нас в конце марта, в начале апреля у нас соло-практика дуя эмоции и энергии, вот потом, вот мои студенты знают, да, что на майские праздники, вот у нас с заездом 30 апреля, у нас то, что называется суперсерия, то есть большая выездная супервизия для всех-всех студентов. И потом у нас в июне, в середине июня с 11 по 19 у нас соло практика терца, третья, посвященная телу и движениям, да, телеска, это моя сборка телесных практик, тоже уже неоднократно отработана. И вот потом мы решили еще один сделать ретрит, который будет в августе, в начале августа, сейчас пока вот смотрим по датам, пока еще там точно анонса нет, он будет называться, ну я не знаю, какой он там по счету, да, потому что с нумерацией я уже начал слегка запутываться, он будет посвящен времени, потому что у нас очень хорошо отработанные были соло-практики про пространство, про эмоции, то есть про энергию и про тело, то есть про материю, то есть материя, энергия, пространство, ну и компонент которого не хватает время на самом деле я потом отдельно про него запишу анонс абсолютно интересная там улетная программа получается я прям аж захотел поменять местами поставить его пораньше но потом думаю ладно пускай будет в программе там где он стоит ну и где-то там в октябре в конце октября нет в начале октября в конце так да я смотрю это у нас что октябрь или сентябрь Да, в конце Октября, начале ноября у нас будет традиционный ретрит общения и эмпатия, который тоже мы уже один раз успешно провели и отработали. Вот. Такая, в общем, темка. Так что следите за анонсами, что называется. Это про анонсы. Про анонсы я рассказал. И в ближайшее время мы еще будем запускать, но это правда больше, наверное, интересно академикам, и поэтому я для них это все время рассказываю. Мы в ближайшее время будем запускать проект под названием «Магистратура». Это проект... ну продвинутого, продвижения дальнейшей, дальнейшего уровня образования наших студентов Академии, чтобы у них была какая-то программа. Это тоже, в общем-то, больше для выпускников. Ну, не больше для выпускников, а точно для выпускников. Может быть, когда-нибудь вы пойдете, попадете в качестве клиентов к выпускникам нашей замечательной Академии, и они с вами будут по этим программам работать. Так что, вот, в общем, стараемся. Но об этом тоже отдельно будет интервью, отдельно будут эфиры, об этом я буду отдельно рассказывать. Я уже говорил, что вот, кстати, как раз в «Белых облаках» 2 февраля я там кое-что тоже об этом буду рассказывать. Так что, кому интересно, приходите. Так, ну что, давайте теперь живую часть посмотрим. Во-первых, по комментариям к видео «Деньги, работа и востребованность» и «Духовное просветление». Да, кстати говоря, те, кто меня смотрит в прямом эфире, я потом вот это конкретное видео, я его переименую. Посмотрю, о чем я тут рассказывал, да, сделаю соответствующий заголовок, поставим тайм-коды, но ну, все как обычно, то есть там будет видно, о чем оно. Просто я вот очень люблю видео записывать не в режиме монтажа, потому что большинство ютуберов делают монтаж всегда, да, то есть все вот эти вот штуки. Все, что вы сейчас на экране видите, включая, например, вот такую штуку, да, это все делается прямо вот в прямом эфире, это я кнопочку тут нажимаю, и поэтому оно появляется. Вот, а так все, в общем, совершенно абсолютно вживую происходит. Вот, поэтому я... Когда делаю спонтанное видео, я заранее не знаю, о чем я буду рассказывать. Ну, примерно у меня вот набросан порядок, и я об этом всем рассказываю. Так, вот по комментариям. Я пошел, короче, смотреть комментарии по лекции «Деньги, работа и востребованность». Может быть, здесь что-то было интересное. А, и хотел сказать, что, соответственно, кто в прямом эфире смотрит, тоже можете писать какие-то вопросы, комментарии. Я потом, когда буду этот эфир закруглять, я в конце прокликаю наш чатик. да, Я могу вот таким вот образом выводить... Ой, что-то какие-то они черные. Ну-ка, сейчас, подождите. Почему-то у меня тут так бэкграунд у нас должен быть Прозрачненьким сделаем. Вот так. Вот. А сами буквы должны быть какие-то, не знаю, там желтенькие, наверное. Ну-ка, что будет вот так, если сделать? Ага, наоборот, все. Сейчас. Видите, я тут в онлайне прямо экспериментирую. У нас наоборот должен быть фон должен быть какой-нибудь, например. Uh, пусть будет, скажем, синий и очень прозрачный. Вот так вот добавим его. Или, например, какой-нибудь светленький, но прозрачный. Вот. А буковки, соответственно, <coughs> какие-нибудь... Ну, пусть будут беленькие, например. да, Вот так. Тогда, если я выведу... Да, вот так будет видно. Вот таким образом будет виден комментарий. Можно вот так вот сделать красивенько. И соответственно на эти комментарии я прям на экран буду выводить и буду на них отвечать. Очень удобно. <с Gamge> так, ну поехали. Что там спрашивали? Спрашивали. Сидим с вопросом, кто этот говорун параллельный. Мы когда там пришли, там сидели два таких бородатых деда. Точнее один был бородатый, другой не очень. Они обсуждали глобальные вопросы. Они обсуждали, что такое Бог. Они обсуждали, в чем еще что такое. Они друг друга обливали волнами презрения. Вот. В общем, всячки друг друга троллили. Мы их еле-еле успокоили. И потом они периодически, там, каждые пару минут возбухали. У меня есть вопрос. Вот. И каждый раз, когда я пытался выяснить, в чем, собственно говоря, этот вопрос, а, ну оказывалось, что человеку просто вот хочется повыступать на публике. Вопросы мы так и не услышали. Но было довольно забавно. В общем, так они поразнообразили. <къем> разнообразили наш. Прямой эфир. Судя по знакомому голосу, прикольный дедок частенько Олега бывает в белых облаках, он там вообще бывает не только у меня, по-моему. Вот. Дедок, заряженный на успех, ему не терпится идти вверх по карьере. По карьере. Охватит поговорить. Так. Здравствуйте. Можно вопрос. Как только мне дает денег, которых я не ожидала, не заработала, меня начинает трясти в прямом смысле слова. Дышать тяжело. Например, массаж сейчас стоит у меня 1000 рублей. Мне дали 1500 рублей, и я поймала себя на мысли, что начинается паническая атака. Раньше этого не замечала, но сейчас, вспоминая, увидела много моментов. Ну, здесь, в принципе, человеку прямо в эфире ответили другие комментаторы, что, в принципе, это тема для проработки, конечно, потому что, по большому счету, это вполне стандартная штука. Единственное, что я могу на эту тему прокомментировать, что про деньги довольно часто возникает тема на разных лекциях, на разных мастер-классах, на разных семинарах. И удивительно, я сделал такое наблюдение, что когда начинаешь прорабатывать тему денег, заряды именно на тему денег, вот типа того, что здесь описано, как правило, это с деньгами, как, ну, как с деньгами, оно не связано никак. Обычно это совсем другие вопросы, вопросы каких-то травм, напрягов из детства, всяких эмоций из детства, которые относятся не к деньгам, что вполне ну как бы нарушает логику с одной стороны, да, и даже как-то немножечко огорашивает, потому что ну, ты думаешь, блин, если у человека что-то с деньгами, надо ему там что-то там про финансовую грамотность, про какие нибудь финансовые рынки, про что-нибудь такое позаряжать, да. А оказывается, что там вообще какая-то история с какими-то гусями в детстве, которые из дома не выпускали человека, что-то такое. Где-то я, помню, рассказывал эту историю. Так что действительно, сейчас справедливо написали, что эта тема для проработки по поводу вместимости финансового потока, потому что, как правило, деньги, вообще говоря, это такая достаточно высокого уровня, Абстракция, да, есть такое интересное определение, что деньги – это идея, поддерживаемая доверием людей. То есть, это, в принципе, идея, да, и поэтому, на самом деле, когда люди перестают верить в то, что… Ну, понятно, что если я вам даю там бумажку какую-нибудь, да, денежку, это же просто бумажка, она ничего не стоит сама по себе. Она стоит просто потому, что мы с вами договорились, что этот день, вот эта бумажечка является законным средством оплаты вот И что вы верите в то, что если я вам такую бумажку дам, то вы потом кому-нибудь другому можете точно так же ее дать и в обмен что-то ценное получить. И только на этом все держится. И как только люди в это верить <coughs> ну, понятно, что деньги там поддержаны какими-то активами, армией, флотом и так далее, но по большому счету на самом деле это, в общем, все вопрос договоренности. Я помню в свое время, когда Сергей Мавроди развивал пирамиду МММ, там он же прям теорию толкал, на многих людей впечатлила, там, да, битва, Этих, я не помню, как эти денежки назывались, мавра, да? Мавра битва мавра там и доллара, и они... у меня было пару э, знакомых, которые прям сильно этим увлекались, и вот они мне рассказывали, что доллар это тоже такая же фигня, и что мавра скоро все сожрет и прочее, прочее, ну, вышло то, что вышло, как мы видим, но тем не менее, эта идея цепляет людей еще отчасти, потому что где-то в глубине души мы понимаем, что это, в общем-то, просто такая вещь, о которой мы договорились, не более того, вот. Что здесь был комментарий ну да все знания век интернета они бесплатны бери смотри и делай но также стало понятно что знания приходят через учителей тем кому дано <скох> ну я всегда э, люблю поцитировать альфреда коржипского который говорит единственное содержание знания это его структура вот проблема в том что конечно оно все везде лежит но это типа из серия значит можно сказать что там не знаю автомобиль volvo тоже в общем-то в земле лежит да то есть все его исходные атомы из которых вот, вот у меня есть машина стоит по дворе она состоит из атомов и молекул. Все эти атомы и молекулы существовали, естественно, и до того, как этот автомобиль создали. И чем эти атомы и молекулы отличаются сейчас от самих же себя, какое-то время назад, когда они были там частью какой-нибудь шахты, например, да, алюминиевой, тем, что структура другая, они разложены по-другому. Люди создают структуру, а не материал. И у многих это прямо такое большое замешательство. То есть они судят о знаниях других людей не по структуре этих знаний, а по контенту, по содержимому. Это, поэтому это очень такое распространенное обвинение, типа у тебя ничего нет нового, там, да, взял у других наворовал, там, да, и типа там что-то такое сделал. Ну, ребят, что серьезно, что ли? Вообще на этой планете, в этом мире вряд ли есть хоть одна новая идея. Вопрос в том, как ваш учитель, ваш преподаватель все это структурирует, и, соответственно, что вы потом сами можете сделать нового, создать какую-то новую структуру с помощью этих знаний. Вот это важный момент. И поэтому тут, вот, как я и говорил, в каком-то тоже из видео рассуждал о том, что когда человек, например, пытается определить, сколько стоит то или иное знание, то это тоже вопрос сугубо индивидуальный, потому что для кого-то это ничего не стоит, потому что он ничего полезного не произведет, а для кого-то это стоит может очень много. И это всегда соразмеряется. Да? То есть, грубо говоря, мы всегда пытаемся ну, взять что-то на рубль, да, чтобы с помощью этого знания произвести на 100. И вот это соотношение, как бы, ну, по идее, должно соблюдаться, да, что если вы где-то взяли на 10 тысяч, то, ну, естественно, вам хочется заработать миллион. Если у вас это получается, значит, вы не занимаетесь ерундой. А если вы взяли на 10 тысяч, а заработали 0 или ничего не заработали, ну, не заработали ничего или там в минус ушли, то тогда, да, тогда... Тогда можете смело бежать к тому, кому вы заплатили эти 10 тысяч, кричать, что он мошенник, инфо-цыган и все такое. Но это будет, мягко говоря, не совсем правда, Потому что тут многое зависит от вас. Вы же это брали, знания, да? Вот такое дело. Так. Что еще пишут? Так. Коммунизм – это детство, дадут мама, папа или кто-нибудь. А почему кому-то приходят деньги, и это нормально, а в храм приносит по 100 рублей, и это вызывает ухмылку. Ну, я не знаю, вот это вот выражение «приходят деньги» тоже меня все время удивляет. В смысле «приходят деньги». Деньги сами собой никому не приходят. Для того, чтобы деньги приходили, нужно создать определенную структуру. Вот. Ну и, соответственно, как бы, вот, все зависит от нее. Если вы создадите такую структуру, которая будет привлекать деньги, эти деньги осваивать и производить, из рубля делать 100, то это прям офигенная структура. Да? Или помогать людям получить такие знания, которые из рубля помогут сделать 100. И это прям вот то, что надо. А все остальное, это знаете, это вот как раз люди начинают вестись. Они думают, что деньги это вот там, их куда-то приносят, куда-то дают там и так далее. Вот я там как раз рассуждал про 4 касты. Кстати, забавный вопрос там в комментариях задавали. Типа, к какой касте относятся чиновники? Я там рассказывал, да, что есть вот наемные работники, которые берут готовую работу, и деньги для них просто вот откуда-то берутся, они не знают откуда. Есть э, такие самозанятые, да, которые работу себе придумывают сами, но деньги тоже у них непонятно, откуда берутся. Есть бизнесмены, которые создают структуру, да, и в эту структуру нанимают первых и вторых. И эта структура уже производит эти деньги, э, и производит какие-то продукты. И вот на этом месте, как раз там дедок там страшно кричал: что да, бизнес это же, лишь бы нахапать там, лишь бы нахапать вот тоже очень показательное такое мнение для обитателей нашей части света, что ну, бизнес, да, это нахапать. И там сидим, сидел рядом молодой человек такой, я спросил, есть у нас бизнесмены, и он кивнул. Я говорю, ну вот скажите мне, ну, бизнес это разве про нахапать? Он говорит, нет, конечно. Вот и все. Как бы поэтому, наверное, у этого детка бизнеса и не получается. Вот такая беда. Есть инвесторы, да, которые, собственно говоря, смотрят, вот у них есть там какой-то ресурс где-то, да, и они этот ресурс, соответственно, предлагают тем людям, которые умеют создавать структуры, то есть инвестируют куда-то свои деньги. Вот. И в этом плане чиновники, безо всякого сомнения, конечно же, относятся к наемным работникам. Может быть, в этом удивитесь, но это наемные работники. Они, может, немножко, может быть, в другом поле работают, но когда про чиновников говорят, что это слуги народа, вообще говоря, так и должно быть. Они должны быть слугами народа. Да, да у них тот, кто их нанимает, называется народ, как бы, да, ну, правильно сказать, правительство, но тем не менее. И тем не менее, это наемные работники, они получают деньги, они их не умеют ниоткуда создавать. А если они пытаются это делать, то, в принципе, это уголовная статья. Так что. Так что вот но ведь хорошо когда человек пришел и у него достаток и храм 16 века восстановил. это хорошо это благотворительность до да, вычищения души и тела потому что мы тут не навсегда а детям память останется не помню по поводу чего этот комментарий был вот ну тут как бы такое такая вещь что, наверное, по разному можно на это посмотреть разные можно суждения по этому поводу говорить типа хорошо это или нехорошо ну да наверное если человек деньги вкладывают во что-то такое, ну не для того, чтобы, вот я даже не знаю, как бы, да, говорю, с деньгами это какая-то прям засада в русском менталитете, да, потому что скажешь, типа, если человек с помощью денег делает еще больше денег, ну, деньги может делать по-разному, да, деньги по идее это не самоцель деньги должны приносить благо другим людям, если они благо другим людям не приносят, а просто вот крутится, вертится деньги ради денег, то рано или поздно как бы получается какая-то фигня. И самое забавное, что даже там для богатых людей иногда видишь какие-то такие семинары на тему того, что заработал денег, ну типа потратил на себя с удовольствием. То есть понимаешь, что действительно есть куча людей, которые, видимо, ну, мечтали зарабатывать деньги, но не очень представляли себе, что это такое, как они работают. И когда они их заработали, то столкнулись с тем, что денег-то не заработали. А что дальше делать, они не знают. Потому что никто не рассказывал им, как их дальше ну, пристраивать, куда их там тратить. И, да, и дай бог, если человек найдет какое-нибудь полезное что-то. Куда-то деньги пристроят. Так, почем что-то там про звук был. Но ну, вроде в записи со звуком все хорошо. Вот. <coughs> так, я в шоке, что сам научился. Феноменально. Каждый раз что-то новое просто в восторге передавал дела по 50 рублей, красавчик. <coughs> Это, видимо, я там, <coughs> видимо, где я там рассказывал, да, что можно, в принципе, да, если знать правильно, там была идея, там была описана ситуация, когда я имел много заказов на письменные переводы, а ни времени, ни желания, ни возможности заниматься письменными переводами не имел. Вот. Я сначала тоже подумал, что ну, буду, наверное, отказываться от такой работы, а потом подумал, а что чего от нее отказываться? И существует же бизнес, там, да, ну, агентство переводов, где, собственно, они ищут переводчиков и распределяют заказы. Вот. И я устроил конкурс на одном из форумов переводческих, набрал хороших ребят, протестировал их и дал им эту работу. Ну, а себе забрал просто процент сверху, и все. Потому что моя стоимость, как переводчика, была выше. Я готовый перевод уже отредактировал, потратив на это намного меньше времени, и получил свою денежку. Ну, может, не так много если бы я себе эту книгу перевел, да, но достаточно для того, чтобы этот перевод был осуществлен. Поэтому на свете существует, наверное, штук 5-6 книжек. Тогда вот очень популярен был Живорат Славинский. <coughs> По-моему, первые пару книжек это я переводил, остальные книжки переводили нанятые мной. Другие переводчики, хотя на обложке стоит мое имя, что это я переводчик. Это такой маленький секрет, типа того. Вот, ну все, больше там в комментариях ничего особо не было, в чате, по крайней мере. да. Давайте вернемся к аналитике и посмотрим, что нам тут написали в комментариях в самом YouTube. Это тоже забавно, о чем тут пишут, о чем рассказывают мне. Так, как же хорошо вы читаете, пожалуйста, продолжайте. Это по поводу книжки, но сейчас, именно сейчас, сегодня, вот через полчасика, уже в 19.00, заходите на каналчик в Ютубе, то бишь вот сюда, у нас будет очередная часть э, сказок на ночь для взрослых, где я буду читать книжку Дэвида Шнаха «Страсти и супружества», какая-то там очередная глава. Ну, В общем, сейчас мы вспомним, на каком месте мы остановились и продолжим. Но это будет, еще раз повторю, будет, это, это будет только на канале в Ютубе, чтобы вы просто не потерялись. Если вы меня смотрите не в Ютубе, то обязательно сюда заходите, <coughs> подписывайтесь и присоединяйтесь. Там она уже в анонсах висит. Так. Ну, тут э, что-то такое пишут э, вот по поводу Блиновской. Олег, впервые сегодня вас слушаю. Полный восторг. Радуюсь людям умным, живущим из истинных мотивов, по совести, очень рада знакомству, благодарю за эфир, увлекательно, честно, весело, все, как я люблю. По теме неэкологичного инфобизнеса выступающий псевдоспециалист дает в начале тренинга 2-3 команды для слушателей, отключая их критическое мышление, а потом вливают в уши некое варевое из топора, в лучшем случае, используют множество психотехник закупить МЛП для впаривания ценнейшей информации. Вот я вместе отношусь с большим скепсисом, я считаю, что нужно быть очень странным человеком, чтобы подобные команды, на ком-то срабатывали. У меня была история, как одна дама мне звонила и просила вылечить ее дочь, у которой была там шизофрения, и которую якобы по телефону мошенники какими-то звуковыми сигналами запрограммировали. Да? И у нее там какая-то фобия началась жуткая. И, вот, и мы с ней там долго над тем разговаривали. Я говорю, ну слушайте, если вам позвонили бы <coughs> какие-то мошенники, и вы бы в трубке услышали тоновый сигнал, и вам бы после этого сказали страшным голосом, что вас запрограммировали. У вас какая была бы реакция? Она говорит, ну не знаю, я бы удивилась, посмеялась бы. Я говорю, ну вот и я. А вот видите, у дочки какая фигня, то есть, как бы, это не к нам точно. Вот. Поэтому я абсолютно не верю в эти две-три команды для слушателей: ну, попробуйте, дайте мне команду, я посмотрю, как она у меня сработает. Я не знаю. Может быть, я что-то не понимаю, конечно, в этой технологии. А уж когда NLP, или тем более там разговорная NLP, начинает использовать как страшилку, ну, это вообще, ребят, смешно. NLP это достаточно простая технология, которая просто описывает то, как успешные люди. Ну, там, общаются или что-то делают по жизни, просто и все, там, ничего такого особенного нет. Да, конечно, есть какие-то вещи, которые могут, э, можно, там, встроиться как-то, к другому человеку подстроиться, но реально к этому относиться прям, что ходят вокруг такие опасные НЛПеры, там, ну, сам, сами НЛПеры способствуют этому, да, они все время, там, публикуют какие-то статьи под названием, там, боевой НЛП, там, и так далее, не знаю, что-то я, что-то я не верю в это. Где-то в ленте сообщества опубликовал я сказку там про Колобка да, под названием «Куда я иду?». На самом деле довольно древний текст, и он не мой, но вот хорошо зашел. То есть люди написали там много комментариев, сказали «Вау, бомба, там классный, классный э, текст» и всякое такое. Вот забавный, угорал, тут мне написали комментарий. Написали следующее. «Пьет, не соответствует, реализация не соответствует потенциалу, однако, как всегда, прелестно выступает». Вот, пишет, естественно, человек, у которого 0 подписчиков, и вообще непонятно кто это, ни одного видео на канале, ну, это обычная такая тема. Вот, спасибо за комментарий. Ну, что касается пьет, действительно пью периодически, вот даже прямо сейчас. Вот, но вообще, конечно, я там написал, что это, типа, такое гадание по аватарке, да, скажу человеку, что он пьяница, да, вдруг угадаю. Ну, в России, да, мужчине, который там в определенном возрасте, да даже без возраста, ну, довольно с хорошей надежностью, можно сказать, что он пьет. Да, и типа угадать, как бы, да, типа вдруг пьяница, да, но, к сожалению, вынужден разочаровать проведение, да, этого, этой вот цыганки или цыганы, я не знаю, Марио. Человек, я не пьющий, да, я, конечно, могу там, ну, не то, что я там трезвенький, убежденный, как Жданов какой-нибудь, да, нет, конечно, я могу там выпить баночку пива, если мне захочется, но это чисто просто под вкус, у меня зависимости нет на эту тему вообще никакой, и так же, как я как-то повезло мне, я уж не знаю там кого благодарить, организм, гены или еще что-то, у меня как-то зависимости особо нет никаких. Я не, за... не схожу с ума по сладкому, соленому, спиртному там еще какому-то, как-то спокойно к этому отношусь абсолютно. Вот, а по поводу реализации не соответствует потенциалу вот мне интересно, напишите мне в комментариях в этом видео, а интересно, а есть вообще какой-нибудь человек у нас хоть один? которые скажут, о, ребята, у меня вот реализация стопроцентно соответствует потенциалу. Да? То есть кто на утверждение, что моя реализация не соответствует потенциалу, не скажет, да, да. Типа, я, блин, конечно, реализован на все сто процентов. Я не знаю, по-моему, было бы печальненько да, жить ну как бы в состоянии, когда ты всего достиг. Как-то так. Почему-то очень много просмотров, я посмотрел по статистике, по аналитике у видео, сейчас вот залезу сюда, посмотрю, на третьем месте, причем оно, структурный дифференциал Коржибского. Не знаю, кто-то где-то, видимо, это видео запостил, что ли, потому что резко скакнуло количество просмотров, да, и комментарии какие-то вот пошли, тут вот что-то пишут, там тоже разные пишут. На английском языке смысл этой лекции будет другой, на немецком тоже будет другой, на китайском будет другой и так далее. Потому что в русском языке слов говорят около 800 тысяч, а в английском в два раза меньше. Вот я всегда умиляюсь над людьми, которые искренне полагают, что глобальный носитель информации, всепланетный английский язык, содержит меньше слов, чем русский. Но это же нетрудно проверить по словарю. Да? В самом большом словаре русского языка, в большой советской энциклопедии, действительно около 800 тысяч эм, слов. В самой большой английской энциклопедии, да, в сборнике слов около 5 миллионов. Поэтому в английском языке на самом деле слов в семь или в восемь раз больше, чем в русском. И это при том, что, конечно, английский язык – это абсолютнейший космополит. Он впитывает все любые другие языки, любые слова из любых других языков и спокойно их усыновляет, да. Так что, <coughs> такие дела. Так что, нет, неправда. Ну, хотя я вещаю на русскоязычную публику, поэтому мне, в общем, сравнительно все равно. Хоть я и владею свободно английским, я про английский много чего могу рассказать, если бы зачем-то мне это было бы надо. Так, что еще интересного тут пишут? Так, да, вот про чиновников тут спрашивали. Что еще было такого интересного? Ну, очень много спрашивают про конкретных людей почему-то там, да, переспрашивают, знаю ли я того, знаю ли я сего, знаю ли я Сергея Артемьева, знаю ли я Полиенко Александра, знаю ли я Владимира Тарасова, знаю ли я Юрия Бурлана. Почему-то этот человек написал, заранее благодарю, надеюсь, не удалите мой комментарий, как в прошлый раз. Я не знаю, что там писал этот человек в прошлый раз, как бы, да. И не очень понятно, с какой целью интересуются, когда спрашивают, знаете ли вы того, знаете ли сего. Некоторых знаю, некоторых не знаю. Вот... В принципе, в своей, в рамках своей профессиональной компетентности я обычно интересуюсь. Но, как правило, в общем, все эти люди, они для меня достаточно вторичные. То есть, эти люди, они вышли на рынок и что-то стали рассказывать, показывать уже <coughs> намного позже, чем это сделал я. Поэтому по стоку-поскоку. Комментарий про поиск. Если вы думаете, что люди осознанно теперь что-то ищут, то это скорее товары в критических ситуациях, остальное они смотрят то, что другие подсовывают. И тут уже вопрос не насколько ты крутой эксперт, а насколько грамотно тебя подсунули. Это при том, что у человека терпами длиной 15 минут. Тут я, к сожалению, соглашусь, как бы, и вот просто как раз в том видео про марафон желаний, кто-то меня спрашивал, Олег, вы так классно все рассказываете, а почему у вас так мало там просмотров, почему у вас так мало YouTube рекомендует. А это, дорогие мои, потому что вы лайк-то ведь не ставите под этим видео и рекомендации не пишете, и колокольчик не нажимаете, и не подписывайтесь, поэтому... Алгоритмы YouTube этого видео не видят, и они его не продвигают, и поэтому как бы вот, поэтому мы писали в комментариях. Ну, вот, была там картинка такая у меня в сообществе меркала, да, что пишите комментарии, чем больше комментариев, тем больше алгоритм замечает это видео, тем больше он его продвигает, тем больше приходит людей по этой теме, и часть этих людей, в общем, достаточно толковые люди, и с ними есть о чем пообщаться, просто они не могут нас найти, потому что в сети есть люди там коммерчески прокачанные, вкладывающие тысячи, десятки тысяч, миллионы долларов в раскрутку и они просто вот засирают поляну, как это называется, да, И в общем, как бы, только мы, народ, можем, собственно говоря, это перебороть, а так-то, ну, правильно, да, вот как раз алгоритмы предподсовывают там чего-то. Всякое такое. Так, пишет одна из самых крутых лекций по данной теме, это, опять же, про структурный дифференциал, дифференциал Коржи Вот, ну, вроде бы, вроде бы все из такого прям да, все, здесь уже пошли. О. А, ну тут у меня тоже... <с> Ладно, я не хочу зацеплять эту тему про веру. <с> Этот Человек пишет. «Эфир не смотрела, но читая комментарии, поняла, что вы человек неверующий». И дальше там, значит, длинное-длинное такое послание, завершающееся фра фразой: «Вы ждали хейтеров, и вот я пришла». А так вы классный мужик. Но это не хейт. Просто тоже вот я не понимаю, зачем такие вещи писать. В общем, короче говоря, вроде бы на этом комментариев каких-то особо значимых больше нет. Да, если чего, напомните мне, напишите свой вопрос или комментарий. Если вдруг вам показалось, например, что я ваш комментарий удалил, то, в общем, напишите, напишите его еще раз под этим видео. Я этот комментарий прочитаю, на него отвечу. Вот, соответственно, я планирую, ну, как я и обещал там когда-то, что я в как ясности, я буду... Рассказывать о текущих новостях, напоминать о ближайших текущих событиях, отвечать на те комментарии, на которые хочется ответить вживую, что-то там порассказывать. Ну и, собственно, делиться аналитикой, да, что на канале происходит, где что смотрят, и, собственно, там периодически продвигать какие-то другие параллельные проекты. Давайте посмотрим. Так, что у нас тут пишут люди? Так, здороваются. Всем добрый вечер, пишут. Здравия, приветствую. Так. И по поводу, по поводу истории про успешных людей. <как>, как думаете, эти успешные люди в основном попадают под определение ошибка выжившего? Я на самом деле каждый раз, когда мне такие вот вопросы задают про там, богатых людей там, и так далее, я очень сильно рекомендую прочитать книжку «Гении и аутсайдеры». Есть такой Мальком Гледуэлл. Она по-английски называется проще outliers. Да, те, кто лежат за рамками там чего-то. Гении, аутсайдеры. Где он довольно подробно разбирает теорию о том, что, конечно, все эти истории успешных людей, когда пытается успешный человек рассказать, почему он достиг успеха, ну, они такие, знаете. Есть такая хорошая поговорка, что все успешные гиперпроекты начинаются со слов, ну, типа, хрена вы знает, давай попробуем. Вот я могу сказать, что в моей жизни так происходит. То есть я... Часто параллельно стараюсь несколько проектов стартовать, потому что я помню, я не знаю, там относится он к этой теме или нет. Есть такой, называется принцип Парета. Принцип Парета говорит о том, что если вот, допустим, вы там совершаете 10 каких-то действий и зарабатываете там, не знаю, там, 10 рублей, к примеру, да, то, соответственно, эти 10 рублей вы на самом деле зарабатываете одним или двумя действиями, остальные действия бессмысленные. Да, и можно таким образом оптимизировать свою деятельность то есть вычисляя какие 80 процентов действий являются неэффективными отбрасывая их и вот таким образом оптимизируя но я потом обнаружу что это относится практически ко всему например если я ну скажем там решил э, изучить английский по какому-то каким-то книжкам да я купил 10 книжек то заранее понятно что понадобится только две из них а 8 пойдут скорее всего в урну проблема в том что я не знаю какие мне нужно сначала попробовать да, нужно сначала попробовать вот. То же самое вот касается успеха, да, то есть есть там какая-то вот такая вещь, что, что если вот ты замечаешь э, какие-то действия, там вот есть какие-то совпадения для тебя, и они работают, но они вот только для тебя, для остальных это бессмысленно. Он там разбирает примеры очень известных э, богатых успешных людей, рассказывает о том, что они успешными и богатыми стали э, вовсе не из-за тех факторов, которые обычно пытаются описывать в этих книжках по успешный успех. Вот, Трудно сказать, трудно сказать, потому что на пока еще, ну так же, как я думаю, вот у меня там в аудитории разумные люди, да, все довольно хорошо понимают, что по большому счету, когда вы там читаете рекламу, там типа все покупайте биткоин, вот он там 10 лет назад, если бы купили один биткоин, сейчас бы были миллионером, там и так далее. Ну, ребятки, если бы докобы, если бы докобы, покажите мне, ну, кого-нибудь покажите, кто тогда купил биткоин, а сейчас миллионер. Много таких людей вы знаете, вы знаете кого-нибудь такого? Вы знаете, знаете кого-нибудь, кто знает такого? Ну вот и все. Вот на этом вся история заканчивается. Чистый разводняк. задним умом всегда сильны все эти люди. Поэтому, в общем, история про успешных людей, как правило, они вот интересны. Вот посмотрите, кстати, как работают мозги у, у Глэдуэлла, как он эти вещи реально раскладывает по полочкам и замечает какие-то закономерности, которые никто не замечает. Это куда интереснее, чем читать всякий бред там у Наполеона Хилла. Так, баба Маша на стриме в Телеграм за посела Интересная лекция, спасибо. А кто такая баба Маша? Интересно. О, видите, я узнал, оказывается, кто это. Про Кожибского, да, понял. Спасибо. Ну, эта лекция на самом деле была спонтанная. Это я помню как раз вот на одной из суперсерий в Академии есть там такое мероприятие, когда я просто читаю лекции, я выбрал какой-то вот ну момент. Там выбрал какую-то тему, спросил, ну, про что вам сегодня рассказать. И вот меня попросили рассказать про э, структурный дифференциал Кожибского. Самое забавное, что эта лекция была абсолютно спонтанная, там даже по съемке это видно, ее снимали там чуть ли не телефоном, телефон как-то косо стоял, там периодически из кадра пропадаю. Вот, так что, чё получилось, то получилось. Но вот как я говорю, очень часто вот эти самые спонтанные лекции бывают самые лучшие. Так, спасибо, благодарю за ответ по NLP добрый вечер ну все вроде бы тогда у нас э, все вопросы на пока закончились э, соответственно я через 20 минут там уже меньше чем через 20 минут жду вас э, опять же да напомню на канале в ютубе на основном канале в ютубе на проекте сказки на ночь для взрослых почитаем нашу книжку дальше вот что еще что еще и забыл сказать ну и, наверное, из таких актуальных, да, для тех, кто следит за тем, чем мы занимаемся, сегодня у нас, какое число у нас сегодня? 24-е, да? Ну да, я думаю, что еще и на этой неделе, вот я вижу, что время свободное более-менее есть, может быть, там еще какие-нибудь дни будут прямые эфиры. У нас будут прямые эфиры с проектом Econet, но я об этом отдельно модуль... напишу, не модуль, господи, заговариваться начинаю, напишу анонс и 29 у нас ясное племя в зуме так что вступайте в вом клуб ссылка там по-моему под этим видео уже стоит это которая АССА академия ТДТ там написано что либо вы вом клубе ну либо вы академик потому что у меня академики в Ом клуб автоматически попадают либо вписывайтесь в спонсор этого канала кстати я буду вам очень благодарен потому что данный канал он у меня как таковой не коммерческий был долгое время, ему уже больше 10 лет, больше 12 на самом деле летом. Там, о, а, да, 11 год пошел, правильно, как раз было десятилетие недавно, в 11 году его открыл. Вот, и вот недавно появилась опция спонсировать, под каждым видео на канале можно идти кнопочку спонсировать, так что если вам интересно меня слушать и важно, вписывайтесь в ряды спонсоров, буду вам очень благодарен и для своих спонсоров я всегда придумываю какие-то сладкие плюшечки и всякое такое полезное. Все, пока-пока, на сегодня все, в 19.00 по Москве, жду вас на канале в Ютубе, будем читать нашу сказку на ночь для взрослых. Пока-пока, спасибо, все комментарии под этим видео пишите тогда, кто не успел в прямой эфир.